1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
0: Hola queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. Vamos a escuchar el final de la entrevista que le realizamos a Pablo Farrés, que le hizo Carlos Díaz y Sebastián Pérez como grandes lectores argentinos de un compatriota. En Escucha para Leer les traemos el libro recién publicado por Arnold Schwarzenegger, El Poder de Ser Valiosos. Lo publica Ediciones Urano en su sello Empresa Activa. Nos pareció muy interesante este libro porque él comenta que cuando terminó su mandato como gobernador en el 2011, su mundo se desmoronó. Entonces no consiguió la reelección, y todo lo que él vivió, digamos, que había pasado, eh, había sido elegido con un porcentaje arrollador del 57% de los votos en el 2006, pues tuvo la contraparte ya en el 2011. Entonces vivió muchas crisis, además le tocó la crisis financiera, un estado de California totalmente endeudado y estos son, digamos, que reflexiones y consejos que él da de cómo cambiar su enfoque, cómo cerrar la boca y abrir la mente, cómo tener una visión clara, cómo pensar a lo grande y cómo trabajar con todas tus fuerzas y mantenerte recto y no cortar caminos y todos los consejos que la verdad uno le podría dar a su mejor amigo, pero pues me pareció interesante porque queramos o no aunque sea una figura pública y de Hollywood y todo, pues a veces es importante escuchar a alguien que ya pasó por un montón de pruebas y es una lectura como fresca, es como cuando está Estamos entre tiempos y en una cena muy elegante, un gourmet, nos va a probar una nieve de limón para limpiar el paladar. Esto es para limpiar el paladar como lectores. Pero bueno, esperamos que sea de su agrado. Comenzamos.
1: Y ahora, la entrevista con
3: Pablo Farres. Bueno, eso con la, la tecnología, ¿no? Venimos de un mundo que no existe más.
2: Sí, sobre todo porque creo que somos todos más o menos contemporáneos de la misma edad y hay muchas cosas que ya no, no están entre nosotros, artefactos que nos han desarrollado en un principio ya ni, ni existen.
3: Con respecto a la memoria, Pablo, que es recurrente digo, en algunas obras tuyas, ¿Es eh, una persona memoriosa anota o se olvida de las cosas que lee? Uy, qué pregunta tan
4: difícil. Eh, tengo una memoria un poco demoníaca, porque es selectiva de un modo que no me gusta, digamos, eh, es bastante jodida conmigo mismo, eh, porque sé que podría recordar mil cosas que se me pasan, tengo mucho miedo de la memoria, tengo miedo de perder la memoria, la verdad es esa.
3: Tengo el mismo problema.
4: Eh, y cada vez más, y cada vez más. Pero es interesante esto también, ¿no? De, porque veníamos hablando antes del tema de la tecnología y cómo la tecnología lo que viene a, a generar es un artificio casi como una especie de ortopedia de la memoria humana. Claro, una muleta. Sí. Ah, claro, a, hasta el punto de volver obsoleta la memoria biológica, si vos eh, Es decir, hay una especie de memoria artificial, el mismo internet funcionaría como memoria artificial. Eh, digamos, vos entras a Facebook y te recuerda todos los días cosas que hiciste hace 10 años, ¿viste? Mm -hmm. y, total. Y, y ¿no? tiene ¿no? una eficacia mayor que la de tu memoria cerebral, por decirlo de algún modo. Y
3: empezamos a confiar en eso, a decir, bueno, esto queda ahí, ya no me lo acuerdo, total está ahí, como ir a, como un archivo donde uno va a buscar un poco sus recuerdos, ¿no? Y, y,
4: sí. Y, y, ¿Vos es que hay algo interesante...? en Platón, porque Platón hace 2000, casi 2.500 años atrás decía lo mismo de los libros, de, no de los libros, de la escritura, decía la escritura como fármaco, o sea, pensaba la escritura como, eh, como un veneno y a la vez como un remedio, o sea, la escritura te permitía a vos, en cuanto remedio, poder dejar por sentado algo que en un futuro ibas a olvidar, o sea, la escritura funcionaba como memoria eh, externa, eh, pero a la vez era veneno, fármaco lo entendido como veneno, es decir, como sí. eh, justamente como anulación de la memoria personal ¿y para qué vas a tener memoria si ya está por escrito? es decir, la escritura misma, en, ya desde el comienzo, funcionaba bajo la misma lógica con la que nos encontramos ahora, atravesados por eh, por internet, ¿no? por un lado nos hace recordar cosas que por nosotros mismos no recordaríamos, pero por otro lado justamente, parecería que hay como una especie de vacío de nuestra memoria eh, igualmente a mí lo que me interesa de, de esta cuestión es que hay evidentemente hay un, la memoria se vuelve digamos la memoria atravesada o constituida a partir de lo digital es una memoria artificial pero para mí lo loco es que esa memoria artificial no viene a mostrarnos de que en el pasado tuvimos una memoria natural, biológica, sustancial, que nos constituía como humanos, sino justamente todo lo contrario. Y ahí viene lo que me genera a mí eh, asombro, ¿no? Un asombro un poco terrorífico. Y es que en realidad nunca tuvimos una memoria natural, verdadera. Toda memoria siempre fue un artificio. Si lo que nos viene a mostrar hoy la tecnología es que nunca hubo una naturaleza humana como tal sino que cada vez que vamos más hacia atrás nos vamos encontrando con diferentes modos del artificio de lo humano y entre ellos justamente el de la memoria eh, ahí me parece que aparece algo ligado a, a lo terrorífico, digamos, a una especie de horror arcaico de, que nos enfrenta a la incertidumbre de, de, qué, es, de, qué, de qué es el hombre ¿no?
3: total, y la memoria como ficción también, no al fin y al cabo cuando uno recuerda algo ya es una ficción
4: también de lo, que, de lo que fue o está recordando una versión. Sí, completamente. En ese sentido, la memoria como artificio. La memoria como artificio, insisto, no es solamente Facebook que te muestra lo que hiciste hace 10 años. La memoria como artificio es tu propia memoria llevándote a
2: una infancia que nunca existió. Que sí, nunca existió ni coló. Ajá. Sí, con, con condimentos, ¿viste? Extras que le vas agregando a medida que los necesitas, aparte. ¿Y, ¿Y será que este,
3: este pánico que eh, tenés y que comparto con perder la memoria. Lo ensayaste un
4: poco ahí en el libro El Buen Olvido. Sí, sí, completamente. Yo no sé, medio que naturalizamos la cuestión de, del artificio y esto ya tiene que ver con una dimensión ética, no en términos morales, sino ética en, en, en relación a la práctica del cuidado de uno mismo, relativa a cómo hacernos cargos al artificio que nos constituye, a que somos artificios. Y como artificios, somos artificios endebles, provisorios, siempre a punto de desmoronarse, y lo naturalizamos de un, de un lugar de, casi de vacuidad, ¿viste? De, de banalidad. Bueno, somos un artificio, somos algo, mañana podemos ser otra cosa. Ahí como digamos, algo, digamos, eso alimenta cierta lectura postmoderna de, bueno, somos artificio, dejemos que las cosas fluyan. A mí me sigue generando pánico, ¿viste? pánico de que aquello que me constituye en términos... De, de lo que soy, de, de, de mi identidad, en realidad se resuelva en relación a algo completamente artificial, que se desnuda ficcional, que se desnuda siempre a punto de desbarrancar. Claro. Claro. Eh, y no claro. solamente con la memoria, es decir, yo estoy seguro que lo que recuerdo no es lo que viví. Bueno,
3: eh, que te quería preguntar también con esto de la memoria, un poco relacionado el tema de los sueños, eh, es una persona ahí que, que utiliza sus sueños. No sé, por ejemplo, con Carlos tuvimos la posibilidad de ir a ver a Cartarescu y él hablaba de que, que, bueno, él sueña todos los días, confía en su mente. ¿Te acuerdas que dijo Carlos? Confío en mi mente totalmente. Y después sí. en su literatura, obviamente, él escribe páginas y páginas de sueños. Eh, ¿Es para vos un semillero también los sueños? ¿O no? La memoria no te lo permite. ¿Viste que a veces los sueños pasan
4: por un por un lugar donde uno no los controla, no los acuerda. Sí, bueno, eh, decíamos recién esta cuestión del artificio de lo humano, ¿no? Y los sueños es como una especie de, de, de portal hacia lo otro, ¿no? Hacia una dimensión que ya no podemos manejar, digamos que nos, que nos vive más allá de nuestra propia voluntad. Eh, sí, lo, lo, los sueños también naturalizamos el hecho de soñar, pero es asombroso que soníamos. Una locura, sí, claro. es, asombroso, es, una, es maravilloso y a la vez es una condena terrorífica encontrarnos de pronto en un lugar que no sabemos cuál es, que no sabemos qué lógica sostiene, cómo nos atraviesa. Los sueños tienen algo... Tienen algo, digamos, de, de la dimensión de lo tonto, ¿no? De lo vano. Porque uno despierta y dice, bueno, es un sueño. Pero vos fíjate esto. Cuando vos estás soñando, en el momento que estás soñando, estás viviendo eso que sentís y te pasa como si fuese lo verdadero. Necesitas salir de esa burbuja onírica para quedarte tranquilo y saber que eso es un sueño. Ahí uno lo puede llevar bien. El pr problema es que esa lógica se reproduce en la dimensión de lo que llamamos real. A ver si puedo ser claro con lo que estoy pensando. Cuando vos estás metido dentro de un sistema o de un conjunto, para poder entender qué es ese conjunto y cómo funciona ese conjunto, necesariamente tenés que tener una visión que esté por fuera del conjunto para poder comprender ese conjunto. Entonces, si vos estás dentro del sueño, no podés comprender el sueño. Lo comprendés cuando estás fuera. El lenguaje es incomprensible porque estamos dentro del lenguaje. Si pudiésemos estar por fuera del lenguaje, podríamos comprender ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el sistema del lenguaje? El problema es con qué palabra, por fuera de todas las palabras, podríamos comprender qué son las palabras. Lo mismo nos pasa con la realidad. Es decir, de una burbuja pasamos a una burbuja más grande. Nos despertamos y decimos, ah, solamente no un sueño. Sí, está bien, pero del conjunto de la vida, <risa> tampoco podés estar fuera. Por lo cual hay algo ahí ligado a cierta tentación, hasta diría patológica, ¿no? De que eso, que creemos lo real... En algún momento se va a descubrir como una, justamente, como otra burbuja onírica. Otra burbuja. Ah. Claro, que en algún momento se va a romper. El convenio, ¿no? Sí. El real, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo real? Es ese convenio. Sí. Es un convenio que no se hace cargo del hecho de que solamente podemos definir lo que vivimos estando fuera del conjunto de lo que vivimos. Total. Y esa ah, nuestra ah. Nuestra claro. ah, es nuestra posibilidad, es nuestra condena. es una sí, condena, sí. Y ahí la necesidad de la ficción. Estamos dentro de la burbuja. No podemos saber qué es esta burbuja. Por lo tanto, inventamos ficciones.
3: Claro. y en el sueño. No que...
4: Ajá.
3: Y en el sueño, al fin y al cabo, todos estamos generando ficciones. Esto ya no se lo dejamos nada más que a, a los autores o escritores, sino que todo el tiempo, todas las noches, estamos construyendo
4: Fichurando. ficciones. Bueno, a mí hay una. Antes mencionaba a Prosperi, a Germán Prosperi. Germán Prosperi tiene una serie de tesis acerca del mundo onírico que son realmente muy apabullantes. A ver, el siglo XX, nos, a través del psicoanálisis, nos legó eh, el, digamos, la idea del sueño en términos de, de una psicología individual, digamos, de una interpretación de la subjetividad individual de la persona que sueña, etc. Ahora, el, el problema que plantea y basándose en otros autores, es, bueno, ¿qué pasaría si en realidad pensamos a los sueños más allá del individual? Es decir, si los sueños tuviesen algún tipo de, de autonomía propia, que se desenvuelven más allá del individuo, más allá de la persona con nombre y apellido. Uno bien podría armar como una especie de historia de los sueños. acaso los sueños no sean individuales, sino de la especie? cuya temporalidad no, no obedece a la cronología humana, por lo cual podríamos plantear que lo que soñamos nosotros, hombres de, del siglo XXI, no difiere demasiado de lo que podría haber soñado un neandertal, un hombre del paleolítico, cualquier hombre del siglo XII.
3: No obedece ¿no?
4: al desarrollo, a la evolución,
3: a claro. lo que sea, sino que están ahí en ese mundo, en esa dimensión. Sí, Sí,
4: exactamente, exactamente, nosotros tenemos como, el sueño siempre lo pienso como una especie de pequeña ventana, de pequeña puerta, individual, una puerta individual, a una ciudad infinita, donde en realidad claro. esa ciudad infinita, esa ciudad onírica, es la misma para todos, es una, lo que pasa es que la vemos desde diferentes portales, cabeza es un portal diferente al, a mi cabeza, a la cabeza del otro y a la cabeza del otro. Entonces, pero vamos queremos, todos ¿no? a una misma dimensión. Exactamente. Entonces queremos ver sueños diferentes, de los cuales nos apropiamos y decimos, ah, yo soñé tal cosa. No, vos no soñaste nada. Vos entraste por una puerta diferente a la mía y diferente a la de él, pero en realidad entraste al mismo mundo. Entramos al país de los sueños, tal vez. Sí, al universo, ¿no? De los sueños. Ah. Insisto en esto, eh, de, de, de Entramos por ventanas diferentes, pero entramos todos al mismo universo onírico. Una patria ahí, una patria onírica.
2: Sí, que despersonalizarlo y sacarle la propiedad de eso también lo vuelve cada vez más interesante, sobre todo por la temporalidad, lo que acabas de decir, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Es una temporalidad no humana,
4: digo, claro, de fondo, claro. la del de mundo onírico. Eh, es una temporalidad no humana. No, estaba pensando en esto, digamos, la modernidad, nos, eh, de un modo, nos fue acorralando a definir lo real o la realidad en términos de la percepción del aquí y ahora, ¿viste? Por lo cual la realidad está constituida por lo que se ve, decir, por, lo que, por el ente que tenés entre los ojos, haciendo caso omiso a toda dimensión escape a lo meramente visible. Y ahí se juega una cuestión de fondo política, que es cómo los hombres nos relacionamos con aquello que no vemos y que, sin embargo, nos constituye. Digo, los sueños es fácil porque, porque, de algún modo, logramos separar el sueño de la realidad. Claro, digamos, sí. En, en términos absolutamente arbitrarios logramos separarlo. Pero bueno, no importa. Los Pero separamos. logramos, claro. La cuestión es que hay eh, otras dimensiones ligadas a lo no visible, la imaginación, la fantasía, que ya no están... Separadas de la realidad Sino que constituyen la realidad Yo insisto con esto La memoria está constituida por fantasmas
3: ¿Y vos estás dando clases, Pablo, en, en
4: universidad? Yo vivo, digamos, económicamente Soy docente Trabajo la mayor parte del tiempo en un, en un profesorado de filosofía Dando clases de filosofía, digamos De materias específicas de la carrera de filosofía
2: ¿Allá en La Matanza, Pablo? En La Matanza, sí, en La Matanza En La Matanza
4: Sí, eh, bueno, nada.
2: Eh,
4: Eso. <risa> sí, ¿Ese texto? Eh, eh, tiene una dimensión, me parece a mí, política súper importante, ¿no? Que exista una carrera de filosofía en un lugar como La Matanza, en un profesorado, donde salgan profesores de filosofía. Eh, pero bueno, nada, el, el, el contexto es bastante paupérrimo. Eh, paupérrimo por decisiones políticas, digo. Acá en Argentina... Eh, todos ya hablan, viste, de los fundamentos filosóficos, de la educación y la mar en coche, pero después a la hora concreta de los diseños curriculares ponen a la filosofía en un, un último año del secundario, claro sí. donde los profesores de filosofía no tienen salida laboral, básicamente. Claro, claro. Sí. Entonces todo muy bonito, pero digamos, claro. la filosofía debería empezar a darse. Sí, una se, a
3: Hay un, un texto de Bellatín, ¿no? Que se está titulado La Matanza.
4: Sí. Sí, es un texto un poco fantasma. Es un texto que Bellatín publicó con una editorial fundada por Ariel Lupino. Eh, y bueno, nada, vino también Mario eh, Bellatín acá a mi casa a presentar el libro La Matanza, también hay un juego ahí entre presentar un libro llamado La Matanza en La Matanza y nada, la pasamos muy bien.
3: Vi, vi algunas imágenes que había ahí, creo que había puesto Lupino o alguien ahí en un cortito de cinco minutos que justamente hablan del Hebrero.
4: Eh, ah, mira vos, mira vos. Eh, bueno, sí, hay una conexión también entre el Hebrero y, y Bellatín, hay cierto aire de familia. No, no, no sabía eso. Eh, no, mis lecturas son absolutamente arbitrarias y sí, parciales. Pero digo, el, por ejemplo, uno de los grandes libros de Bellatín es El Gran Vidrio. Sí. El tercer, que son las. Que el, la tercera, que son tres la autobiografías. Autobiografía. La tercera, que no me acuerdo cómo se llama, creo que una persona moderna, no me acuerdo, no me acuerdo la tercera parte, la última. Yo creo que ahí hay una especie de, 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 de invocación por parte de, de, de Bellatín al espíritu del hebrero. Un, un texto que bien podría haber escrito el hebrero. Yo lo tomo, ese, ese texto de Bellatín es tan hermoso que lo pongo como, digamos, dentro de lo mejor que produjo Bellatín y que produjo cosas muy hermosas, ¿no? Sí, Muchas. Totalmente, totalmente. Esa es la, la cantidad para colmo de, de Bellatín, ¿no? Y la cantidad, sí, sí. sí. Como decía
3: Carlos que estoy leyendo ahora,
4: eh, Jacobo Rilogue. Ah, mira vos, ese no, no lo tengo. El último que leí de Bellatín es Kafka farebú un Kafka Farebú. Un Kafka Farebú, que, sí. El argentino fue editado por eh, Club Gem, ah, una editorial de, de La Plata, que le pon, lo, lo, se lo pone al hombro un escritor muy bueno también, eh, Francisco Magallanes. L eh, y, y nada, yo veía, venía leyendo Bellatín desde, desde muy pibe. Y viste con lapsos donde me metí a leer muchos libros juntos y después lo abandonaba. Y de pronto me encontré con ese libro, me rompió la cabeza. Insisto que me, 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 me llevó de nuevo a los más grandes libros de Bellatín. Este, es de, un, un un Kafka, Kafka, Buff,
3: claro, esta mezcla de Kafka y, y Fakir.
4: Sí, ahí hay un evidentemente un homenaje y un trabajo sobre el libro de Lisondo, ¿no? Total.
3: Decías, eh, un personaje en apariencia, en apariencia moderno. Del gran
4: exactamente, vidrio. exactamente, ese es el título. Sí. Bueno, ves que mi memoria falla.
3: Sí, 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 Yo creo que la estoy checando, porque sí, también me No pareció. estaba mal
2: el título tampoco.
3: <ríe> aparte, me acercaba, me acercaba. Viviendo acá en Ciudad de México es un libro recurrente, ¿no? La, la fiesta del gran vidrio, después el terremoto y todo eso. Es ah. un, un texto increíble, sí. Bien,
4: sí. Sí, eh, también hay una conexión con la obra de Duchamp. Claro, la primera parte es toda la, la como la biografía ahí. Sí, sí. Igual hay algo, ¿no? También hablando de conexiones, hay un, un acercamiento, creo que muy profundo, entre Bellatín y, y Elizondo en relación a, a este personaje, el Farabú. Digo, porque Elizondo también trabaja la relación entre escritura e, e imagen. El libro de Lisondo nace de una foto tomada de un, una especie de, 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 de ritual bastante cruel. Total,
3: sí, que están abriendo, hay
4: una persona que sube la escalera. Sí, y, 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 y Bellatín retoma esta confrontación entre la escritura y la imagen todo el tiempo, ¿no?
3: Justo que lo, hablabas de... no lo conocía y lo estuve buscando y leyendo eh, a Francisco Otario. Sí. Mm. ¿No lo conocían? No, yo no lo conocía. No, no lo conocía. Poco Grandes relatos, me leí los de la, la noche. No es porque es mexicano. Sí, pero se ve que ahí estuve investigando, claro. Acá está por lo menos muy en el culto y bueno, ya sabes, el mercado, ¿no? Pero ahí lo estuve checando y ¡pá! me leí ese de la noche, todos los relatos de la noche. La noche y ¿Qué? el féretro, la noche y el náufrago, es wow.
4: Es un libro maravilloso. Hay uno que se llama... Ay, mi memoria es muy mala, che. Eh, en los dedos helados o entre los dedos helados. Es una suxtaposición de imágenes entre onírico y real, que es tan apaullante. O sea, esa lectura yo encontré a Atario por un amigo que se llamaba Omar Genovese que sí. me lo recomendó. Y cuando le hice caso y lo empecé a leer, digo, wow, esto es impresionante. Pero bueno, nada. Me, ah, me...
3: Entre tus dedos
4: helados. Entre tus dedos helados. Ese pequeño relato es una, una obra maestra absoluta.
2: Bueno, lo voy absoluta.
4: a voy a checar entonces.
2: Hoy me voy a contar con esa lectura, creo. Que estoy terminando de planificar mi, mi sábado. Bueno, te lo recomiendo profundamente. Y no es muy extenso, pero te ah. un material, yo te
4: insisto con esto, te es un material onírico muy concentrado eh, y muy apabullante.
3: Qué bueno, me encanta esa recomendación, porque no lo tenía acá en México. Diego, cuando recomendaste Sada, ponerle Sada, me encanta, hace años que lo vengo leyendo. Difícil. Eh. Sí. Sí. Pero hermoso, ¿eh? una factura ahí literaria bellísima y, y hace un México rural,
4: no sé, muy rulfiano, ¿no? Sí, sí, pero también hay una, no sé, una especie de, de ceremonia de la escritura, diría, ¿no? Ah, una, una fiesta. Claro. Total. Una fiesta de, de lenguaje. Fiesta de lenguaje.
2: Sí, es una autocelebración constante. ¿viste? Yo el que vos me pasaste, Seba, es tremendo, se nota. Sí. Bueno, la literatura
4: suele circular por lugares. Y eh, <risa> sí, insólitos, sí, sí. Y, y a veces también marginales. Marginales, eh, claro, claro. claro. Totalmente. Que es una buena deriva también para sostener la fuerza y la potencia
2: Bueno, hemos, hemos hecho mucha comparación con la música y es lo mismo, ¿viste? Hay músicas que se abren camino desde la marginalidad, desde la periferia y fabulosa también
4: Sí, sí,
2: sí, la marginalidad da lugar a
4: cierta eh, libertad creativa, me parece, claro. ¿no? Eh, haces lo que se necesita hacer y no lo que se espera Exacto, eh, ajá
3: y creo que Bellatín justamente es el ejemplo que no se está nos está produciendo para el mercado y eso bueno es lo que habla de por qué tampoco está <risa> en el mercado
4: sí yo creo que en el fondo hubo ahí una decisión de Bellatín totalmente desde de, 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 el lugar a partir del cual él quería escribir crear bueno sí no sé el mercado suele generar algunas Algunos condicionamientos que nada Generan una presión Que no sé si, si tiene mucho sentido total eh, Pero sí bueno, siento. cada uno Lo vive como puede y como le sale no Sí claro, siento que claro, cuando,
3: cuando hablo Acá en México con gente Sí es muy recordada la escuela de escritores que, que estuvo él desde el 2000 al 2000 y algo, ahí 2010, no sé. Si es recordado, porque bueno, fue importante, ¿no? Pasaron personajes muy grandes
4: de la literatura. Se quería preguntar por otro escritor que es Bolaño. ¿Cómo circula ahí en
2: México Bolaño?
3: Sí, justo hablábamos con Carlos. Y acá se lo sí. considera, yo creo que se lo considera un escritor mexicano.
2: Claro. claro. Y, y, es, y sí es más comercialmente aceptado y compartido. Y...
3: Sí, o algunos dicen que, la, viste, que la, una de las novelas más importantes... Mexicanas, está escrito por un chileno.
4: Claro. Por un chileno. <risas>
3: Exactamente. O una o dos de las novelas, porque capaz los Detectives Salvajes de 2006, 2006,
4: 2006 eh, son novelas mexicanas casi. Y sí. leer los
2: Detectives Salvajes acá es su placer.
4: Claro, claro, claro. Sí, sí me imagino. No, iba a igualmente a contraponer otro de los grandes textos de, de Bolaño, que es Estrella Distante.
3: Estrella
4: Distante, hermoso, claro. Le digo, debe ser. Quizás, no, no, no sé, me arrobo el facilismo de la exageración, pero debe ser la mejor novela chilena. y Lo loco es que los chilenos deberían decir eso, la mejor novela chilena escrita por un mexicano. Claro,
3: claro
2: que va a haber. Mejor sí. la mejor novela chilena en México. Sí, sí, sí <risa> totalmente. Ajá. Pablo, ¿y tú sí. has venido aquí a México? No,
4: no, no. Bueno, a ver si te viene. ¿No te has
2: enfrentado con, con, con la psicodelia y el surrealismo aquí mexicano? Y sí, tú.
4: No sé que anoche... Estaba escuchando a Leónidas Lamborghini en un viejo eh, en una vieja entrevista y le preguntaron por el exilio. Leonidas estuvo, estuvo casi. Sí, 13 años, son unos cuantos. ¿Eh? Y hizo referencia a algo que, que me, no sé, no me dejó pensando, pero de algún modo me interpeló, porque me, me dio vuelta durante todo el día. Eh, dijo algo así como que lo que le había impresionado en México es la cultura azteca, digamos, la sobrevivencia de la cultura azteca. Y cierta dimensión de lo sagrado que se jugaba en relación a, a, a esas pirámides monumentales que encontraba en México y las comparaba con, con, con nada, lo, lo, con la población indígena de, de Buenos Aires, digamos, eh, preconquista, pre eh, pi, pintando nada. Eh, los indios de por acá con taperas y, y, y cosas bastante pobres. En comparación con los aztecas, eso, eso le había lo, lo había impresionado mucho. Es que
3: es muy fuerte la sensación acá, de esa. La, es fuertísima. La civilización que había previamente, que todavía está. Que está viva. Está viva. Y que, bueno, estamos hablando de 200.000, 300.000 habitantes o más. Claro. Es, fuert, es fuertísima la, el, en el Zócalo, en Teotihuacán. La, esa cosa, esa energía que se siente de que, bueno, hace. Hay una civilización todavía, como un palincesto, digo, ¿no? Hay una civilización abajo todavía eh, sucediendo. Gigante. Claro. Con, con, con arte,
2: con cultura, con política, con con lenguas. Hay 65 lenguas activas relacionadas a todo el conglomerado de pueblos originarios. Es muy fuerte. Es, es muy fuerte, sí. Sí,
4: acá en digamos, Argentina se construyó a partir de, del genocidio, ¿no? Acá Total. realmente hubo un, un borramiento absoluto, sí. una aniquilación física, pero también simbólica, ¿viste?
2: Eh,
4: sí. que se sostiene,
2: un... que se sostiene, no se revierte. Se acá en Argentina sí, digamos,
4: eh, y, es, y es muy difícil correrse de esa visión hegemónica
2: sí. eh, del borramiento indígena, ¿no? Porque acá también hubo genocidios y matanzas, pero, pero no lo lograron. Allá lo borraron. De nuevo, ¿no? El artificio, lo borraron. Todo claro. ahí el pueblo... Como si nunca hubiera existido. Eso acá, sí. no, acá todavía está. Y, y lo loco es que ese borramiento, en
4: realidad, es un borramiento funcional a una de las tragedias de la Argentina, que es la, la distribución monopólica de la Tierra. ¿viste? Claro. Es que todavía... Determina la estructura económica de, de la Argentina. Estos son de los dueños de la tierra.
2: Por eso ese es genocidio está presente, es actual, ¿no? Digo, es, es, es. Claro, pero borrado, ¿no? Es
4: una cuestión medio claro. paradójica, porque explica Marjado. la argentina, pero en el modo del fantasma. Exacto. Lo, lo, lo explica borrándose. Pero lo loco es que cuando yo digo esto, lo explica borrándose como si la cultura indígena estuviese borrada, me sumo a esa, ese aparato hegemónico de borramiento. Eh, Totalmente y, y, y yo lo tomo como una deuda Porque de fondo no, no Asumo mi desconocimiento Asumo, no, <risa> asumo no. Lo ajeno
2: eh, que ¿no? que claro. También te lo puedo decir Capaz que nosotros tenemos más conocimiento De los pueblos originarios de aquí Que de los de allá Claro Porque está vivo, todavía está activo y Está se ve. vivo, está acá ah. Yo recién viajé no. al sur, a Chiapas Y y ahí el porcentaje es todavía mayor de lo vivo que está, es, es sorprendente, en las casas, en cómo cocinan, y con en cómo se
3: relacionan. A las ficciones, y hay muchas historias eh, que se han usado ese, ese, toda esa historia para generar otra historia, ficciones, y hay mucho todavía en la, en la escritura, en la literatura donde se habla de eso, no te robamos más tiempo Pablo, pero ha sido gigante, hermosa la charla Pablo. Gracias por compartir. No, no te preocupes. Pablo, yo hablando. te quiero
2: agradecer porque ha sido mágica la conversación para mí. Muchísimas gracias. Desde lo colectivo con sebape y desde lo personal también. Ha sido hermosa. Tengo no, bueno, bueno. Muchas, bueno, gracias. muchas gracias. A todos, las series
3: infinitas. Más que recomendable este libro, por favor. Libro que voy a continuar leyendo hoy. Sí. Sí, muy buen libro, Pablo, increíble. Te lo recomiendo, Pablo.
2: ¿Te, recomiendo? Sí. te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo. Bueno, buenas tardes. Buenas. Gracias, Pablo. Gracias. Nos
0: vemos. Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides, además, que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
1: En 2009, una revista recién nacida, con portada de Marilyn Monroe, salió de la imprenta por primera vez. Han pasado 15 años de libros, entrevistas, encuentros, arte, cultura e historia. Esta es la única publicación de divulgación cultural en México que ha creado una red con las casas editoriales alrededor del mundo para ofrecer a nuestros lectores novedades literarias y entrevistas internacionales. Así que brindemos por muchos años de Lee Más. para que lectores, editores y escritores continuemos con este diálogo infinito. Durante estos 15 años, el equipo de Lee Más hemos descubierto nuestra verdadera vocación. Nunca se ha tratado de enseñar desde una posición de superioridad, sino de compartir lo que amamos, la chispa de autenticidad que encontramos en cada historia. Por eso elegimos la compasión como tema para festejar nuestro aniversario, pues la bondad transformada en identificación con los demás nos ha guiado para no perder el rumbo y para hablar de los temas que valen la pena. En este número especial de aniversario, exploramos la compasión en la literatura, el arte y el cine de la mano de José Luis Trebalara, Aura Cruz Aburto, Mariana García Luna, Erles Velasco, Gilberto Díaz y Mariana Aguilar. Además, entrevistamos al escritor Julio Rojas, que nos ofreció sus hipótesis acerca de cómo recuperar la humanidad que nos queda. Fernando Hernández Urias escribió acerca de una serie que nos encanta por su propuesta de cambiar al mundo a través de la bondad, Ted Lazo. Incluimos además un póster de nuestro querido Alejandro Magallanes por nuestro cumple y una portada doble con nuestra querida Marilyn y su fiel amigo trupo no nos queda sino agradecer a nuestros colaboradores, a las personas que han formado parte de este equipo en cada etapa, a los directivos de Gandhi, por creer en nosotros y a nuestros amados lectores, por supuesto que también. Sin todos ustedes, este proyecto no sería posible. Gracias por acompañarnos durante estos 15 años y consigan este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistaleemas.mx y bailemos el vals con la quinceañera.
0: Esto es Escucha para leer. A continuación vamos a escuchar una lectura hecha por Gilberto Díaz sobre El Poder de Ser Valiosos por Arnold Schwarzenegger. Está publicado en Empresa Activa, es un sello de ediciones Urano.
1: El Poder de Ser Valiosos 1. Ten una visión clara. Muchas de nuestras personas más valiosas están perdidas. Muchas de ellas no saben qué están haciendo con sus vidas. No están sanas. No son felices. El 70% odian sus trabajos. Sus relaciones no son gratificantes. No sonríen. No ríen. No tienen energía. Se sienten inútiles. No tienen esperanzas. Como si la vida las estuviera conduciendo hacia un callejón sin salida. Si sabes dónde buscar, las verás por todas partes. Quizás incluso cuando te mires en el espejo. No pasa nada. No estás roto tampoco ellas. Eso es lo que sucede cuando no tienes una visión clara sobre tu vida y te conformas con lo que pudiste obtener o con lo que sea que crees merecer. Podemos arreglarlo, porque todo lo bueno, todo gran cambio, comienza con una visión clara. La visión es lo más importante. La visión otorga objetivo y significado. Tener una visión clara significa tener una imagen de cómo quieres que sea tu vida y un plan para llegar allí. Quienes se sienten perdidos no tienen ninguna de las dos cosas. No tienen la imagen ni el plan. Se miran al espejo y se preguntan, ¿Cómo demonios he acabado aquí? Pero no saben la respuesta. Muchas de sus decisiones y actos las condujeron a ese lugar y, sin embargo, desconocen exactamente cuáles fueron. Incluso se enfadan y dicen, ¡Odio esto! ¿Por qué lo elegí? Excepto que nadie las forzó a ponerse ese anillo o a comerse esa segunda hamburguesa. Nadie las obligó a aceptar ese trabajo sin futuro. Nadie las hizo saltarse clases, faltar entrenamientos o dejar de asistir a la iglesia. Nadie las presionó para quedarse despiertas todas las noches jugando los videojuegos en lugar de dormir ocho horas. Nadie las hizo beber esa última cerveza o gastar su último dólar. Sin embargo, están absolutamente convencidos de eso y se lo dicen a sí mismos. Y yo creo que eso es lo que creen. Como si la vida simplemente les hubiera sucedido De verdad piensan que no tuvieron elección ¿Y sabes qué? En parte tienen razón Ninguno de nosotros elige de dónde viene Yo crecí en un pequeño pueblo de Austria a principios de la Guerra Fría Mi madre era muy cariñosa Mi padre era estricto y algunas veces violento Pero yo lo quería mucho Era una situación complicada Estoy seguro de que tu historia también lo es Apuesto a que crecer fue más difícil de lo que las personas que te rodean piensan. No podemos cambiar esas historias, pero podemos escoger hacia dónde ir. Hay una razón y explicación para todo lo que nos sucedió hasta este momento, ya sea buena o mala. Pero en la mayoría de los casos no fue porque no tuviéramos elección. Siempre la tenemos. Sin embargo, con lo que no contamos siempre a menos que decidamos crearlo, es con un parámetro con el que comparar nuestras decisiones. Eso es lo que te otorga una visión clara, una forma de descifrar si una decisión es buena o mala para ti, basada en si te acerca o te aleja del lugar a donde quieres llegar. ¿Lo que estás a punto de hacer? ¿Empaña o enfoca la imagen que tienes de tu futuro ideal? Las personas más felices y exitosas del mundo hacen todo lo que está a su alcance para evitar las malas decisiones, que traen confusión y las alejan de sus metas. Por el contrario, se centran en elecciones que aclaran su visión y les ayudan a lograrla. No importa si se trata de alcanzar una visión pequeña o enorme, el proceso de toma de decisión es siempre el mismo. La única diferencia entre estas personas y nosotros, entre tú y yo, entre cualquier otro par de personas, es la claridad de la imagen que tenemos sobre nuestro futuro la fortaleza de nuestro plan para lograrlo y si hemos aceptado que las elecciones que tomamos para convertir nuestra visión en realidad son nuestras y solo nuestras. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo creamos una visión clara desde cero? Creo que hay dos formas de hacerlo. Puedes empezar con pasos pequeños e ir avanzando hasta que una imagen más general y clara se despliegue frente a ti. O puedes comenzar a lo grande y entonces... Como el lente de una cámara, hacer zoom hasta que la imagen se torne nítida. Así fue para mí. Comienza con una visión amplia y luego haz zoom. La primera visión que tuve de mi vida era muy amplia. Era de Estados Unidos. Nada más específico que eso. Tenía 10 años. Acababa de comenzar la escuela en Graz, la gran ciudad al este de donde crecí. En aquellos días, Parecía que, por dondequiera que mirara, veía las cosas más maravillosas sobre Estados Unidos. En las clases de la escuela, en las portadas de revistas, en las noticias que proyectaban antes de las películas en el cine. Imágenes del puente Golden Gate y aquellos Cadillac de enormes alerones que circulaban por las gigantescas autopistas de seis carriles. Miraba películas hechas en Hollywood y escuchaba a celebridades del rock and roll en programas de entrevistas filmados en Nueva York. Vi el Chrysler Building y el Empire State Building, que hacían que el edificio más alto de Austria pareciera un cobertizo. Vi palmeras que bordeaban las calles y mujeres hermosas en Moscow Beach. Era Estados Unidos en Dolby Surround. Todo era enorme y brillante. Para un niño influenciable como yo, aquellas imágenes eran como Viagra para mis sueños. Deberían haber incluido una advertencia porque la imagen de la vida en Estados Unidos me causó un nivel de excitación que no desapareció después de cuatro horas. Lo supe, ese es mi sitio. Haciendo que, no tenía la más mínima idea. Como he dicho, era una visión amplia. La imagen se veía muy borrosa, era joven. ¿Qué sabía yo sobre la vida? Lo que aprendería, sin embargo, era que algunas de las visiones más poderosas surgen de esa manera de nuestras obsesiones cuando somos jóvenes antes de que nuestras opiniones sobre ellas hayan sido contaminadas por los prejuicios de otras personas Hablando de qué camino tomar cuando estás descontento con tu vida el famoso surfista de olas gigantes Garrett McNamara una vez dijo que deberías volver atrás a cuando tenías tres años descubrir qué querías hacer por aquel entonces encontrar la manera de hacerlo en tu vida trazar un camino en el mapa y luego seguirlo estaba describiendo el proceso de crear una visión. Y creo que tenía toda la razón. Por supuesto que no es tan fácil, pero es así de simple y puede empezar por mirar atrás en el tiempo y pensar a grandes rasgos en las cosas que solías amar. Tus obsesiones son una pista que conducen a la visión más temprana de ti mismo si le hubieras prestado atención al inicio de todo. Fijémonos en alguien como Tiger Woods, y alardeaba de sus puts en el programa televisivo The Mike Douglas Show cuando tenía tan solo dos años, o las hermanas Williams. Muchos no lo saben, pero su padre, Richard, inició a sus cinco hijos en el tenis cuando eran niños, y todos tenían talento. Pero solo Venus y Serena mostraron pasión por el deporte, obsesión. Entonces el tenis definió el marco donde crecieron y cómo se vieron a sí mismas. Lo mismo sucedió con Steven Spielberg. No era gran fanático del cine cuando era niño. Amaba la televisión. Hasta que un año, su padre recibió una pequeña cámara de 8 milímetros como regalo del Día del Padre para grabar los viajes por carretera de la familia. Y Steven comenzó a jugar con ella. Alrededor de la misma edad que yo tenía cuando comencé a descubrir Estados Unidos, Steven descubrió la cinematografía. Filmó su primera película cuando tenía 12 Filmó otra película para ganar un premio de fotografía en los Boy Scouts cuando tenía 13. Incluso llevaba la cámara a los viajes de Boy Scout. Para Steven, que acababa de mudarse con su familia desde Nueva Jersey hasta Arizona, en el otro extremo del país, hacer películas le permitió tener sus primeras experiencias como director. No se trató de mudarse a Hollywood, ni de ganar un Oscar por Mejor Película o El Mejor Director. Tampoco de ser rico y famoso o trabajar con glamurosas estrellas de cine. Aquellas ambiciones más específicas llegarían más adelante. Al principio, su visión simplemente se trataba de filmar películas. Era una visión más general y amplia, al igual que lo era para Tiger el golf, Venus y Serena el tenis, y para mí, Estados Unidos. Eso es perfectamente normal. Para la mayoría de nosotros es necesario cualquier visión más detallada se torna mucho más complicada con gran rapidez y nos anticipamos demasiado. Comienzas por saltarte pasos importantes del camino. Tener una visión amplia te brinda un lugar más fácil y accesible desde el cual comenzar, cuando llega el momento para descubrir dónde y cómo hacer zoom. Esto no quiere decir que reduzcas tu visión, sino que seas más específico. El panorama se torna más nítido, es como hacer zoom en un planisferio cuando estás intentando organizar un itinerario de viaje. El mundo está compuesto por continentes. Dentro de los continentes hay países. Dentro de los países hay estados o provincias. Dentro de ellos hay condados. Y dentro de los condados hay ciudades y pueblos. La cuestión es que puede seguir así. Dentro de los pueblos hay vecindarios. Y dentro de los vecindarios, manzanas. Las manzanas están unidas por calles. Si eres un turista y simplemente quieres ver el mundo, puedes saltar de un país a otro o de una ciudad a otra y no tiene importancia. No tienes que prestar atención al detalle, pero si realmente quieres conocer un lugar y hacer válida la experiencia, e incluso si una vez quieres llamar a ese lugar tu hogar, bueno, entonces será mejor que camines por las calles, hables con los lugareños, explores cada callejón, aprendas las costumbres y pruebes cosas nuevas. En ese momento es cuando el itinerario que estás intentando crear o el plan que estás intentando trazar para lograr tu visión comienza de verdad a tomar forma. Tracé mi plan en torno al fisicoculturismo después de poder visualizar con claridad la primera imagen sobre mi futuro. Era un adolescente cuando vi al que en ese momento era Mister Universo, el gran Rec Park, en la portada de una de las revistas de fisicoculturismo de Joe Wader Acababa de verlo interpretar a Hércules en la conquista de la Atlántida ese verano. El artículo describía cómo Reg, un niño pobre proveniente de un pueblo de clase trabajadora de Inglaterra, había descubierto el fisicoculturismo y luego había saltado a la actuación tras ganar la competición de Mister Universo. Lo vi de inmediato. Ese era mi camino a Estados
0: Unidos. Lectores consentidos, gracias por escuchar este programa. Dejen su calificación, por favor, en las plataformas donde nos están escuchando. Escríbanos a .com mx y a contacto contacto.revistalemas.mx para sugerencias, ya sea de mascultura.mx, de la revista en física. Recuerden que la encuentran en la parte de las cajas. Bueno, donde pagan, pues, es que no, no, no escuchan de otros países ¿sí? <ríe> no vaya a ser de cuáles cajas bueno en el mostrador y también pueden comprarla en línea gandhi.com.mx se van a la parte de hay un banner en el home que dice el a los eh, artículos más interesantes los encuentras en la revista más o en el buscador ponen revista más y le salen los últimos números desde hace dos años hasta acá con mucho gusto les tenemos números atrasados y eh, pueden comprar eso, está increíble, desde el año pasado. Porque siempre nos han pedido la edad de suscripciones, pero a los niveles que era demandar a nivel eh, nacional y en Estados Unidos, y eso ya, ya es una locura, <risa> entonces, esta es nuestra solución, que creo que ha, le, le ha ido bien. ¿no? Entonces, eh, recuerden que la, la tienen también en digital, para la gente que no tiene la posibilidad de comprarla y eh, bueno pues ya saben todo lo, lo hacemos con mucho cariño con mucho esfuerzo pensando que eh, todas esas lecturas y la invitación por seguir creciendo eh, una comunidad lectora sea fructífero sea bien aprovechado y que eh, de alguna manera sembremos que el humanismo y las ganas por seguir teniendo apetito por la vida a través de diferentes libros puedan crear una sociedad más empática y más armoniosa. Les mandamos un abrazo muy grande a todos los que hacemos este programa y les agradecemos que nos sigan escuchando. Nos escuchamos la próxima semana.